0: Lembrando sempre que esse podcast está lá, disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar por Talk, o número 2 e BIS que vai nos encontrar. É claro que você pode ir direto na fonte talktobis.com ou talktobis.com.br. São os nossos endereços virtuais. E... Tem o nosso canal no YouTube, Talk to Beast no YouTube, além de todo o conteúdo do nosso podcast, tem também produções específicas em vídeo, para você poder acompanhar por lá. Então fica a dica, Talk to Beast no YouTube. E hoje nós vamos fazer uma reflexão, mais uma vez, sobre inovação. Mas dessa vez falando sobre a curva de adoção da inovação e por que alguns produtos inovadores não conseguem sair do seu nicho, ali, da sua bolha de early adopters, de, de consumidores mais inovadores e ganhar o grande público. Na semana passada, no último episódio do Review, eu falei sobre o mercado de headsets, de realidade virtual e realidade aumentada Tinha acabado de ser anunciado o Apple Vision Pro, todo mundo está falando sobre isso E aí, a gente foi comentar sobre as perspectivas desse mercado Olhando tanto para os números que a gente tem até agora, quanto para o pro que vem por aí né? O que, que a gente pode ter de perspectiva daqui por diante e aí acho que se você não ouviu ou não assistiu a esse comentário do review, acho que vale a pena dar uma olhada porque tá bem legal e a gente tá dando uma, um, um panorama bem interessante sobre o que é hoje o mercado de headsets, mas um dos pontos é que nós vimos como é difícil para alguns produtos, por mais impressionantes que eles sejam, ganhar apelo massivo, quer dizer, serem adotados por fatias maiores de públicos. São muitos os casos, principalmente no campo da tecnologia, mas não fica restrito também só a essa área, de produtos e serviços que acabaram não funcionando como negócios, ou que até funcionaram de certa maneira, mas de forma isolada para um nicho, ou em alguns casos até se tornando um item meio cult ali, mas que de uma forma ou de outra não conseguiram funcionar como negócios numa escala industrial, numa escala massiva. A lista é grande, a maioria deles já foi até esquecida pelo público, mas se a gente começar a puxar pela memória né? A gente tem, por exemplo A linha Motorola Atrix Que era uma linha ali que fazia um, um, Transformava o celular, um, o smartphone Atrix numa espécie de notebook O próprio Nintendo Virtual Boy Que eu citei nesse comentário do review Falando ainda dentro da, da, da Esfera dos videogames, o Neo Geo Que é um cultuado videogame de uma empresa Japonesa chamada SNK Que foi lançado ali entre os anos 80 E anos 90, e, e embora Seja um, um item super cultuado entre os entusiastas, mas ele de fato nunca pegou, até coisas mais recentes, o Kinect da, do Xbox, tantos outros modelos de realidade virtual ou de realidade aumentada que já foram apresentados isso sem falar de serviços digitais com tantas redes sociais, aplicativos plataformas que são lançados com recursos incríveis ali, muito interessantes, mas que simplesmente não caem nas graças do público Existem diversos motivos para um produto não pegar, isso não necessariamente está ligado à inovação. Por exemplo, eu posso ter falhas no próprio produto, eu posso ter falhas na entrega, eu posso ter falhas e problemas na precificação, eu posso ter problemas de posicionamento, problemas de comunicação... Quer dizer, tem N fatores ali dentro do composto de marketing e na própria eh, operação da empresa que podem fazer com que um produto, mesmo sendo interessante, ele não pegue. Mas quando a gente fala de ofertas inovadoras e principalmente no campo da tecnologia, eh, os fatores costumam ser outros que fazem com que um produto não funcione como produto. Na maior parte das vezes, essas novas tecnologias, quando envolvem inovação, elas esbarram no que a gente chama de curva de adoção de inovação. Um conceito que eu já trabalhei aqui em episódios mais antigos do talk to beast e que vale a pena a gente revisitar agora, já que o tema, né, desde a semana passada para cá, vem sendo esses headsets de realidade virtual e de realidade aumentada. Vamos lá, a curva de adoção da inovação foi tratada inicialmente no trabalho de Fusion of Innovation, um livro do autor Everett Rogers, se eu não me engano, de 1962. Nesse trabalho, o autor mostra que as inovações tendem a começar com uma adesão pequena, e que se tudo correr bem, é claro, essa adesão vai aumentando, ele inclusive é, determina ele meio que uma proporção para cada etapa dessa curva de adoção da inovação, e essa primeira, esse primeiro grupo né, seria ali de mais ou menos 2,5% dos consumidores, que são aqueles que são considerados efetivamente inovadores, Aí você tem um grupo, um segundo grupo, que na estatística dele compõe ali mais ou menos 13% do, da população, que é o que a gente chama de early adopters, os adotantes iniciais. E somente depois de passar por esses dois grupos é que um produto teria ali a adoção das massas, teria a adoção das maiorias. Primeiro a maioria inicial, que aí ele divide em 34% do público, e depois uma maioria tardia, outros 34% do público. Finalmente os retardatários, que seriam cerca de 16% do público, que aderem a um produto quando ele praticamente já está chegando ao fim do seu ciclo de vida. Na verdade, se a gente olhar esse gráfico aí da curva de adoção de inovação, vocês acham facilmente na internet. É só jogar no Google. Ele acompanha de certa maneira aquela aquele ciclo de vida do produto, né? De introdução, ascensão, maturidade e depois declínio. Só que no caso de produtos inovadores, você tem a introdução e não necessariamente a coisa passa por uma expansão, por, um, por uma fase de crescimento. E aí a gente tem que entender por que que essas essas inovações têm um desafio tão grande que é ganhar a adoção dessas massas. Eu falei do trabalho do Everett Rogers, do Diffusion of Innovation, mas algumas décadas depois, já nos anos 90, ali, se eu não me engano, comecinho dos anos 90, um outro autor, o Geoffrey Moore, melhorou ou, ou deu uma, uma contribuição efetiva e muito importante para esse conceito da curva de adoção da inovação, quando ele trata especificamente da passagem que esses produtos inovadores fazem de um grupo nichado, para um grupo massivo, que é justamente esse ponto crítico que a gente está falando aqui, que é o ponto crítico de toda e qualquer inovação. Quando é que um produto deixa de ser apenas coisa dos entusiastas e ganha a adesão do grande público, se transformando em um negócio de escala, verdadeiramente? Essa é a grande pergunta, o grande desafio que vai nortear, a tomada de decisão dentro de uma empresa em relação ao lançamento de um produto ou sobre acelerar ou não, ou impulsionar ou não, aumentar ou não os investimentos para que um produto decole. E isso acaba sendo muito mais complexo do que parece. A maioria das pessoas tende a acreditar que se trata apenas de uma questão de precificação, principalmente quando envolve inovação tecnológica. E aí as pessoas pensam assim, a inovação tecnológica é cara e quase sempre o próprio posicionamento adotado pela indústria de ponta contribui para colocar o preço bem mais alto, o objetivo ali é deixar evidente que se trata de algo muito superior, muito diferenciado, também muito exclusivo mas na realidade existem questões menos matemáticas e mais sociais em relação à adoção de uma nova tecnologia. E é aí que entra o livro do Geoffrey Moore, que é o Crossing the Chasm, quer dizer, cruzando o abismo. E o abismo é que é esse desafio né, do, do produto sair do apelo de nicho para ir para um apelo massivo. Esse abismo não é um impedimento pelo preço, mas principalmente um impedimento pelo entendimento social a respeito de uma inovação. Vamos lá, produtos de diferentes categorias podem ter diferentes apelos, certo? Então do simples apelo funcional até questões mais subjetivas ligadas à narrativa e aos valores que determinada marca representam. Mas quando a gente fala especificamente da adoção de novas tecnologias, alguns fatores acabam ganhando um peso bem maior. A tecnologia, por definição, ela precisa se mostrar útil e a tecnologia de ponta, também por definição, precisa trazer algum ganho de performance. Então eu tenho apelos funcionais, mas também tenho apelos técnicos, que são fundamentais para esse tipo de oferta decolar. É difícil, por exemplo, que um produto seja aceito com uma tecnologia inferior a menos que isso se reflita em preços mais competitivos sem perder a performance. O Nintendo Switch seria aí um bom exemplo nesse sentido. Mas no geral, os novos produtos e serviços em tecnologias eles precisam ser superiores a nível de funcionalidades, e se não conseguem ser superiores a nível de funcionalidades, eles precisam ser bem superiores a nível de performance. Vejam aí os lançamentos de iPhones dos últimos 10 anos ou mais. Basicamente o que a gente tem são o que? Ganhos de performance, raríssimas funcionalidades novas e mesmo entre essas novidades pouca coisa que seja de fato um novo paradigma, um divisor de águas para o mercado. Aí o questionamento que eu deixo para vocês é, será que a Apple conseguiria trazer um novo modelo de iPhone apelando apenas para o design, por exemplo? improvável né por mais forte que a marca seja a gente sabe que ela que ela é uma marca magnética e é uma Love Brand mas é improvável que no caso de um produto tecnológico ela conseguisse apresentar um novo modelo que não trouxesse algum tipo de ganho de performance. E aí já faz décadas que a indústria de tecnologia e todas as suas derivações nas mais diferentes categorias de produtos ou serviços acaba se ancorando nessa questão, novas funcionalidades e no conceito da performance como os principais ganchos. Do contrário, qual seria o motivo que as pessoas teriam para aderir a um novo produto ou a um novo serviço ou a um novo conceito tecnológico? O que foram os palm tops e toda a febre em relação aos assistentes digitais, aos, aos, aos personal digital assistants, os PDAs, né, nos anos 90 até início ali dos anos 2000? Novas funcionalidades e performance. E o que, que é hoje toda, toda a questão dos notebooks, smartphones, tablets, com seus processadores e aspectos técnicos cada vez mais potentes? Também o foco nas funcionalidades, mas na maioria das vezes elas são as mesmas. Então o foco acaba sendo principalmente na performance. Eu não tenho nada de novo para trazer naquele produto, o que, é que eu faço? Eu melhoro a performance dele. Porque isso faz sentido do ponto de vista tecnológico. Em outras categorias de produto, esse ganho de performance acaba sendo algo muito fake ali, muito mascarado. Então, se você pegar os lançamentos de gasolina aditivada ou de sabão em pó, você vai ver lá que as marcas vão alegar ganhos de performance. Olha, esse lava mais branco, esse tira todas as manchas, e tira toda a gordura. Ou então, no caso da gasolina, eles vão apelar para fórmulas químicas ali para dizer que agora o motor vai funcionar melhor, você vai ter ganhos de potência, é, ganhos de economia, menos emissão de gases poluentes e por aí vai. Mas repara que, nesses casos, é, é, é mais difícil você pegar o consumidor com esse suposto ganho de performance. Olha, agora tem um produto que é realmente muito superior ao anterior. Fica difícil do consumidor averiguar qualquer, uma dessas, é, qualquer um desses ganhos. É, já no caso da, da indústria tecnológica, especificamente, isso fica bem evidente. Por isso é, é perceptível né, o ganho de performance entre um produto e outro de uma geração mais nova. E aí isso acaba se transformando no principal gancho que a indústria tem para trabalhar. Aí vamos pegar um outro exemplo. Por que, que os notebooks híbridos com tela touch, que são ali notebook e tentam ser tablet ao mesmo tempo, eles não se massificam. Entre outras coisas, mas na minha visão o principal ponto é que o público não enxerga tantas novas funcionalidades e ganhos de performance na relação direta ao preço mais alto que se paga por esses produtos, por eles terem mais recursos. Ou seja, por aquilo que é oferecido, as pessoas não acham que vale tanto a pena sim pagar mais caro agora se a gente olhar outros exemplos a gente tem toda a crescente onda de internet das coisas nos últimos anos de smart speakers como a alexa dentro da nossa casa o que eles oferecem no final das contas funcionalidade e performance como esses produtos nos ajudam né? em nossas tarefas sejam pessoais sejam de trabalho como eles podem tornar várias delas mais fáceis intuitivas automáticas esse é sempre o ponto com a tecnologia e é por isso que é complicado falar que a tecnologia pegou ou deixou de pegar por mero modismo, porque não é simplesmente o um modismo, é claro que a adesão dos outros, né, esse aspecto de rede é super importante para uma tecnologia, para um novo sistema, para um novo hardware pegar. Mas eu, eu focar apenas no modismo seria leviano. É claro que eu tenho, sim, barreiras sociais. Mas aí barreiras sociais e modismo são coisas muito diferentes. Todo produto que representa uma ruptura a nível tecnológico depende de uma aceitação, depende dessa aceitação social. Principalmente quando esse novo produto é muito diferente e distante de tudo aquilo com o qual a gente já está acostumado e aí a gente pode encaixar perfeitamente o exemplo dos headsets de realidade virtual barra realidade aumentada não só os da Apple mas todos eles o preço pode ser uma barreira mas a gente entende que é o posicionamento de preço tradicional da tecnologia de ponta porém uma barreira muito mais difícil de ser quebrada, de ser ultrapassada que o preço, tem relação com a dinâmica social ao redor dessa tecnologia. A maneira como a coisa vem sendo tratada, chamando de Face Computing ou de Face Gaming, nos dá a dimensão de como esses equipamentos geram estranheza na percepção das pessoas. No final das contas é isso, né? é um computador na sua cara. Isso somado a outras questões como o quanto isso pode influenciar o comportamento, o desenvolvimento das pessoas, das crianças principalmente, ou pontos até muito mais práticos, como a dificuldade física mesmo de permanecer muito tempo usando esse tipo de geringonça, fazem com que determinados pontos sejam realmente difíceis de superar. Essas questões práticas, às vezes, são muito mais determinantes do que o preço ou a vontade efetiva de se usar uma determinada tecnologia. E aí a grande questão que fica é, esses produtos podem sobreviver enquanto nichos ou torna-se uma questão de vida ou morte, ultrapassar a chama, o chamado abismo, né, como Geoffrey Moore classificou, e ultrapassar esse abismo para sair da, da, do clube, ali, dos entusiastas e dos early adopters e ganhar, de fato, a adesão massiva. E aí a gente começa a olhar também para fatores que são muito mais corporativos internos até do, do que em relação aos usuários. Vamos olhar um outro exemplo aqui dos televisores 3D que em algum momento foram chamados aí da próxima sensação da indústria de TV e entretenimento doméstico. Não há interesse suficiente do grande público, no caso não houve né, interesse suficiente do grande público, embora a tecnologia tivesse os seus entusiastas. E aí, pela visão financista de curto prazo que hoje acaba predominando no mundo, a decisão da indústria foi mais do que previsível, descontinuar os televisores 3D. Mas em outros casos, a empresa pode estar satisfeita de atingir um determinado segmento, mesmo que pequeno, e por diferentes razões, pode fazer sentido para ela, dentro de uma estratégia mais macro, manter um produto vivo dentro de determinado grupo, ali dentro de determinado segmento, mesmo que isso não represente vendas massivas, no, no, muitas vezes da forma que se espera hoje. Um exemplo da própria Apple. No mercado mundial de computadores pessoais, as linhas de produto Mac, não Macintosh, tradicional Macintosh, representam menos de 10% das vendas. Praticamente 90% dos dispositivos vendidos no mundo hoje usam arquitetura PC. Isso não significa que seja necessariamente um negócio ruim para a Apple a venda de Max, tanto é que ela continua lançando novos modelos, mas certamente não é o que torna a empresa uma companhia avaliada em mais de um trilhão de dólares. Então essa avaliação, se o produto vai gerar o retorno ou vai trazer os resultados necessários dentro daquele pequeno segmento ou se ele precisa, de fato, ultrapassar o abismo ali, furar a bolha dos early adopters e ganhar apelo massivo, acaba sendo uma decisão indústria por indústria. No caso da Apple, por ser uma empresa global, internamente nos Estados Unidos, as vendas da linha Mac representam bastante. Mas quando vai para o cenário global, aí a dominância é do mercado de PCs, não tem jeito. Por fim, eu acho que a gente pode enumerar aqui alguns pontos que acabam sendo questões-chave para a adoção de novas tecnologias. Isso vem do trabalho lá do próprio Everett Rogers, quando ele cria essa teoria da curva de adoção de inovação, e eu acho pertinente a gente refletir por aqui sobre isso. Vou botar aqui cinco pontos que são fundamentais para a adoção de novas tecnologias. O autor fala, por exemplo, no conceito de vantagem relativa. E o que, que ele explica? Que a probabilidade de adoção de uma nova tecnologia Cresce na medida que a inovação Apresenta vantagens evidentes Em relação ao produto Serviço ou comportamento atual Ou seja, eu estou lançando Uma nova tecnologia, o quanto fica Evidente que aquilo ali Traz os chamados ganhos de performance Essa vantagem relativa A gente poderia traduzir com ganhos de performance Então olha, realmente é bem Interessante usar isso aqui Por conta de tal coisa né? Eu tenho uma vantagem relativa ali que está muito visível. Outro ponto que o próprio Rogers coloca é a compatibilidade com os sistemas e valores atuais. Quanto mais a inovação for compatível com uma situação pré-existente de comportamento, de hábitos ou de crenças e valores, de questões culturais mesmo da sociedade, maior a probabilidade da sua adoção. E aí ponto contra, por exemplo, qualquer headset de realidade virtual ou realidade aumentada. Porque já existe hoje uma preocupação das pessoas do quanto... Boa parte do, do público se vicia em determinadas plataformas e passa a ver o mundo, enxergar o mundo a partir do que é mostrado por essas plataformas. Então eu passo a olhar a realidade a partir de um filtro de uma determinada empresa. Hoje aí toda a questão de estética por conta de TikTok, Instagram e outros similares, as questões de problemas psicológicos, psicossociais quer dizer, tudo isso leva a uma preocupação de fato, quer dizer, então no futuro as pessoas vão usar um capacete para é, mediar a relação delas com o mundo isso é, é, parece uma questão filosófica mas na prática gera preocupação achei engraçado até que um comentarista lá do site The Verge eles gravaram um podcast falando especificamente sobre o Apple Vision Pro e ele brinca né que em um determinado ponto, ponto ali da apresentação da Apple eles mostram no vídeo um pai brincando com o filho e o pai usando o capacete para ele poder filmar o filho. E, e o comentarista do The Verge fala, nossa, isso aí é certo que se isso acontecesse lá em casa, o meu casamento estaria com os dias contados, que a minha esposa ia me expulsar de casa por conta disso. Essa compatibilidade com sistemas e valores também é super importante para que uma inovação ganhe adesão mais fácil. Aí tem a questão da complexidade barra facilidade da transição, terceiro ponto, né? quanto mais complexa a, a inovação, quanto mais é, complicado para as pessoas entenderem, compreenderem e migrarem até de uma plataforma atual para uma plataforma nova, maior também a dificuldade para essa inovação pegar. Quarto ponto seria a possibilidade de testar e de experimentar a inovação, então quanto mais isso estiver acessível para as pessoas, que elas possam testar e averiguar por conta própria que aquilo ali tem de fato ganhos de funcionalidade e ganhos de performance, melhor. E por fim, você tem uma questão muito atrelada ao marketing ali que é a visibilidade da mudança e dos seus benefícios. E aí, quanto mais autoevidentes são essas vantagens da inovação, maior a probabilidade de adoção. Ou seja, se as pessoas... É, quanto mais fica evidente que a pessoa usando aquela tecnologia, aquele novo sistema, aquela nova plataforma, aquele novo hardware, ela tem ali benefícios diretos, mais ela tem vontade de usar e quanto mais isso fica evidente para os outros mas você ganha com esse efeito em rede então esses são cinco pontos fundamentais ali para facilitar ou acelerar esse processo essa evolução de um produto ou de um serviço dentro da curva de adoção de inovação a gente não vai aprofundar aqui em cada um deles porque isso sozinho daria um outro programa mas acho que a partir deles já dá para fazer uma análise mais realista de qualquer produto inovador simplesmente olhando para esses cinco tópicos. Também cabe uma discussão aqui sobre o que é de fato inovação, o que não é tão inovação assim, o que é inovação de ruptura, o que não é, porque em muitas situações determinados lançamentos são tratados como uma baita inovação, quando na verdade não são. Isso também, digo para vocês, daria um outro programa. Por fim, o que a gente pode perceber é que para um produto seguir adiante nessa curva de adoção de inovação, questões práticas, sociais e até bem óbvias para quem tem bom senso é claro acabam sendo mais importantes do que pontos técnicos e funcionais de uma oferta. Embora esses pontos técnicos e funcionais sejam a base ali que dão sustentação para todos esses pontos práticos, sociais e óbvios, como eu disse para vocês. Não prestar atenção nesses pontos é a certeza de estar caminhando direto para o abismo. Fica aí essa reflexão para a semana de vocês. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Beast de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno Underline Talk no Instagram. O nosso programa, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos nas principais plataformas de podcast da atualidade, Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras, também estamos por lá. Basta buscar por que o número 2 e que vai nos encontrar. E lembrando sempre que também estamos no YouTube. É claro que você pode ir direto na fonte que são os nossos endereços virtuais, talktubiz.com e talktubiz.com.br. Por fim, Sempre fica aquele recado e aquele pedido, se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor aos seus estudos, ao seu dia a dia profissional, à sua qualificação, à sua tomada de decisão, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo, conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje vamos ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.